0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia UFCJ, que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de formas contraídas aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio.
1: nossos canais de contato, para lembrar vocês, são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o Instagram petfilosofia.ufsj Não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos que estão nas nossas redes e um boletim no Facebook. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, Malditos Filósofos, o podcast do Pet Filosofia UFSJ. É, nós tivemos é, uma recepção legal, eu vou falar disso daqui a pouco, no, no nosso primeiro episódio, foi algo bem interessante. É, sintam-se bem-vindos, eu, eu queria usar esse espaço do início, só pedir licença, Para os nossos outros três participantes aqui. Que já vão se apresentar. Eu só queria usar esse espaço. Para fazer uma espécie de protesto. É é uma coisa rápida. Eu só queria pedir para você. Que está ouvindo a gente. Imaginar 412 mil pessoas. Enfileiradas. Você imagina o tamanho que é essa fila? Isso tudo é de gente que está morrendo. Né? porque recusaram 11 propostas de vacina. É só isso que eu tinha para falar, porque a gente está vivendo uma situação complicada. Aqui eu estou falando minha situação pessoal, tá? Vocês me desculpem. É... Por conta da, da pandemia, pessoas próximas, é... muita gente já perdeu 412 mil pessoas que tinham parentes, amigos, pessoas amadas e queridas e que estão morrendo aí. e é isso. Eu só queria deixar expresso aqui, minha... Nesse clima um pouco pesado, mas deixar isso expresso para que essas 412 mil pessoas não passem branco. Né? É... E deixar aqui o meu abraço para a Tia Regina em especial. É isso. Eu sou David Melo, sou graduado em Filosofia na UFSJ e membro do Pé de Filosofia UFSJ.
0: Olá, né, todos, todas e todes que estão ouvindo a gente, eu sou o Lucas, Lucas Ferreira, sou graduando em filosofia também no UFCJ, e também voluntário no PIBID, que é um programa de iniciação à docência aí que, que a universidade toca muito bem. E é isso, bora trocar ideia.
2: Fala galera, eu sou o Pedro, também sou graduando em filosofia. E assim como o Lucas participa do PIBID e como o participa do PET Filosofia.
3: Oi, gente. É um enorme prazer estar aqui. Meu nome é Ana Maiara, fui convidada para participar. Eu sou graduada em Letras pela UFSJ e extremamente curiosa sobre qualquer tipo de assunto que seja das humanas.
1: Desde já a gente agradece a presença da Ana Maiara aqui, né, que aceitou participar com a gente hoje. É, e, antes de começar o tema, só para falar da nossa recepção, a gente gostaria de agradecer muito, primeiro, aos nossos ouvintes, todo mundo que ouviu aí nosso primeiro episódio, né, é, a gente tá gravando isso aqui com uma certa antecedência em relação ao lançamento, então, a gente meio que, a gente ainda não sabe a recepção dos episódios do WandaVision, mas, é... O nosso primeiro episódio, a gente quer agradecer a recepção, todo mundo que ouviu, todo mundo que se dispôs a ouvir, todo mundo que falou sobre, algumas pessoas deram é, fizeram comentários, falaram o que acharam do episódio, da fala da Nara, das nossas falas. É, eu tenho, inclusive, um amigo, o Arthur, um abraço para o Arthur, o Arthur que que já morou em Palmas, né? E a Nara falou da situação de Palmas, lá da divisão em quadras de Palmas e tudo mais. E ele se manifestou sobre. Muito obrigado, Arthur, pela sua pela sua participação, por ter ouvido a gente. É... e é isso. Nós temos os nossos canais de contato, que a gente já avisou. A gente tem sempre aí o recadinho avisando que, né? O e-mail petfilosofia@fcsj não petfilosofia@fcsj.com e o Instagram, arroba PetfilosofiaFSJ. Podem entrar em contato com a gente por esses canais aí. E hoje, com a Ana Maiara, por uma grande ironia, talvez, ou nem tanto, né? porque esse episódio vai sair logo depois dos episódios sobre o WandaVision, e aí a gente vai falar sobre imperialismo cultural. (risos) Acho que, assim, para começar o assunto... Seria legal a Ana Maiara, Ana Maiara explicar para a gente é, o que que é esse imperialismo cultural.
3: Então, nas pequenas pesquisas que eu fiz aí, do meu entendimento mesmo, né, o imperialismo cultural ele vai ser o conjunto de processos que uma sociedade vai passar quando ela acaba Vamos colocar assim, entrando em choque com alguém mais poderoso? Eu acho bem interessante isso. O imperialismo cultural, assim como acho que o próprio nome já diz muito, né? Ele vai ser trazer a cultura de um país aí, de, um, de uma sociedade, digamos, é, que se coloca num local mais elevado para outras sociedades e outros países que acabam sendo subordinados dessa cultura. E a cultura é tudo, né? seria o social, seria o político, as artes, a poli... tudo, envolve tudo. E eu acho isso muito interessante porque a gente lida com o imperialismo cultural no Brasil há muito tempo, né? principalmente por conta do imperialismo norte-americano, estadunidense, que foi o que me chamou a atenção para trazer esse tema aqui hoje.
1: Obrigado, Ana, pela sua fala, é, pela sua resposta. É... Sabendo, assim, de início sobre o tema, né, isso já dá uma luz pra gente, né. É, Pedro, Lucas, algum de vocês quer fazer outra pergunta antes de...
2: Eu vou começar. É, Para complementar esse conceito sobre imperialismo cultural, é, vamos deixar a questão um pouco mais polêmica. Ele seria de todo ruim? Afinal de contas, imperialismo cultural, como o próprio nome já diz, seria a imposição de uma cultura em cima da outra. Ok. Isso é um fator que eu acho que praticamente todos concordam que é ruim. Porém, será que ele também não teria uma conotação positiva? Afinal de contas, se, uma, se está vendo esse embate entre culturas, significa também que está havendo o avanço das mídias de comunicação, da globalização como um todo também. Então, seria de todo mal o imperialismo cultural? Até rimou. <risos>
3: Cara, eu tava pensando nisso mais cedo, <risos> enquanto eu tava lendo mais um pouco. E assim, eu acho que pensando, a gente vai discutir mais sobre isso, provavelmente, mas se a gente pensar nos países que são colonizados, né? Brasil, os países latinos principalmente, a gente sofre muito com o imperialismo cultural. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante que a gente não só é, sofre com essa cultura que vem por cima, como a gente adapta ela. Eu acho sensacional a forma que o brasileiro conseguiu adaptar diversos tipos de cultura, não só a estadunidense, como a europeia também, que vem aí desde a época da colonização, é, de uma maneira que é é aquela culto, é aquele imperialismo cultural, dá para a gente perceber isso, só que ao mesmo tempo a gente colocou um pouquinho do Brasil ali, sabe? Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu percebi muito isso, principalmente com as artes, né? É, a gente tem grande influência, eu acho, principalmente na música, só que nós conseguimos abrasileirar, por exemplo, o pop. Que é uma coisa que é muito presente hoje em dia,
0: né? Eu acho que, seguindo essa linha, até gostei. que, Enquanto eu pensei, é, a Ana puxou o fio da música aí. E aí, por coincidência, é, ontem eu estava assistindo uma entrevista do Chimbinha. Olha só. É, que aleatório, né? E, e Chimbinha estava comentando sobre a vida dele é, no norte do Brasil e tal. Falta de... de como é que fala, de oportunidade, né, falta de recursos. Então, Chimbinha conta que ele assistiu televisão a primeira vez em 1986, sabe, com, sei lá, 11 anos de idade. E aí ele falou que a, a graça, na, assim, o passatempo, né, da galera do Norte na época, é, mais especificamente Belém do Pará, né, ele é da região metropolitana, se pode dizer assim, é, dali, era você ligar rádio de pilha, e, e ele falava que o, o, o rincão que ele morava era um lugar tão é, é, sem acesso a nada que, quando ele ligava na onda de rádio, pegava a rádio caribenha, cubana, né porque extremo norte é, do país eles ouviam muito aquilo. E aí, se você for ouvir o som, trazendo um pouco disso do que Ana falou, se você for ouvir o som do Calypso, é, a, a, aquela guitarra né que eles chamam de guitarrada é, é uma adaptação. É, por essa questão é, de ter que se adaptar, você não consegue ouvir música quase nenhuma sabe? a música é, do sudeste do sul, é, tampouco do nordeste chega lá e eles tinham essas referências de, de música caribenha é, é, e, enfim de, de, de músicas do, do que se chamava o né, dos Estados Unidos e eles adaptaram aquilo é, a uma pegada que eles já tinham a um swing e, e transformaram, então não respondendo a pergunta do Pedro, é, mas não é de tudo ruim. Eu acho que depende é, de que lugar que vem. Eu acho que se, se é uma se é um imperialismo ou se é uma coisa que que vem no sentido da dominação e da da ideologia, né, de, de dominação, aí no meu na minha visão é sempre negativa. Assim. Agora, se for no caso de uma falta de acesso como aconteceu nesse caso curioso do ximbim aí, eu acho super rico, porque eles conseguiram adaptar e criaram um ritmo é, que é próprio, né que é nosso e que estourou
2: o mundo inteiro. São esses dois lados da moeda que existem, né? A gente não pode simplesmente falar que alguma coisa é totalmente ruim ou totalmente boa. É, puxando um gancho do que a Ana Maiara falou, sobre a gente abrasileirar algumas coisas que vêm de fora, eu acho que isso também contribui para que a gente goste mais de alguma coisa vamos citar por exemplo Vou citar nos Estados Unidos que é o primeiro exemplo que eu consigo pensar que é o filme Karate Kid que ele pega a cultura ocidental e de certa forma mistura com a realidade que vive um garoto estadunidense então quando a gente pega duas culturas e vamos dizer, a gente mistura ela, fica mais fácil para um público maior acabar gostando daquilo. Então, por exemplo, se fosse um filme totalmente voltado para a cultura ocidental, dificilmente a gente gostaria. Mas como houve esse choque, essa mistura entre entre culturas, acabou que é um filme que agrada tanto uma boa parcela oriental quanto ocidental também.
0: Talvez David queira falar, só só para complementar, um tiquinho sobre isso, que eu, eu fiquei refletindo bastante sobre o Oscar desse ano, né? Eu não sei em específico assim, qual foi o prêmio, mas aquele filme Minari, não sei se é assim que que fala...
1: É, é Minari ganhou... Você vai falar que ganhou a atriz coadjuvante, né?
0: Exato, exato. É... E, e o como que, assim... É... O imperialismo... Isso em várias pautas, né? A Ana falou muito bem assim, que, que imperialismo não é só na cultura, mas é em todas as, as camadas, assim, né? Então, é, não sei se o Oscar passado, né? Que foi que ganhou Parasita e tal, um filme de produção é, sul-coreana. E aí eles, eles falando, né? Na, 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 na transmissão do Oscar, que, que a atriz que ganhou, a atriz coadjuvante, é uma atriz super famosa. Né? a gente consegue ver que ela deve estar na casa de uns 60 anos, mais ou menos, é... e a produção desse minari até onde eu vi, é uma, uma produção estadunidense, né e aí foi preciso é, uma atriz que já é consagrada, né uma atriz coreana já consagrada, entrar dentro de uma produção estadunidense para ganhar um Oscar, e assim, o que que é o Oscar também? né É uma premiação de uma academia hollywoodiana que, que, que vai destacar os filmes que que, que compõem o seu gênero, né? que compõem aquilo que a gente conhece como Hollywood. Então, é, queria contribuir com isso aí, ver o que vocês têm a dizer.
3: Para mim, você falou de Oscar, você falou de polêmica. Porque eu acho, assim, é, é, pensar em como que a academia escolhe quem vai receber os prêmios, quem, é, escolhe os indicados, escolhe quem vai ganhar, é totalmente o imperialismo estadunidense. Porque, por exemplo, é, o primeiro filme, né? Não sei se foi o primeiro, mas acho que sim, que foi Parasita, que foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar como melhor filme, é um impacto muito grande. E eu acho que mais impactante ainda é saber que, se eu não me engano, a HBO, ela tá, pra, tá produzindo ou vai produzir, não sei se é uma série ou um filme, ocidentalizando a história de Parasita. Que eu acho muito.. É, ruim, de certa forma, não só por conta de mudar a história, porque vai ter que ser mudada, porque é aquela coisa assim, eles estão tentando encaixar uma história que não é deles, porque aquela história é voltada para quem mora na Coreia do Sul e tudo mais, e também, é principalmente por conta do idioma, né porque eu lembro dessa polêmica que teve também, de estadunidense não gostar, de ler legenda, e eu acho isso muito engraçado até hoje, que eles simplesmente detestam qualquer coisa que tenha legenda
1: eu ia comentar justamente isso que tem essa essa fama né, de que americano não lê legenda mas a questão dos filmes do Oscar é bem interessante porque vai muito do perfil da academia né? igual a Ana estava falando antes e acho que o Lucas também tocou nessa, nessa questão que a seleção de filmes para o Oscar... é uma seleção de filmes... a gente está falando especificamente do Oscar... é uma seleção de filmes que... vai muito do perfil da academia... e a academia do Oscar mudou nos últimos... três anos... cinco anos... a a academia está se renovando... né
3: então... que sobre a polêmica do Oscar... É muito interessante observar que Parasita, além de ter sido o primeiro filme estrangeiro que ganhou um Oscar, né, é, teve, eu acho que a maior polêmica é perceber a ocidentalização disso, porque eles tão, a HBO está fazendo uma produção, né, trazendo a história de Parasita para o Ocidente, para os Estados Unidos, não sei quando vai ficar pronta, E eu vejo dois impasses aí que é muito interessante. O primeiro que é da cultura, porque a história de Parasita, ela se encaixa na cultura sul-coreana, né? Não se encaixa muito na cultura norte-americana. E também a questão da legenda, que eles estão fazendo isso principalmente por conta da língua, que não tem uma dublagem aí, eles não gostam de ler legendas em inglês, e vão fazer o filme com a mesma história, só que falando a língua deles, que é o, o certo né? que eles colocam.
1: É, justamente, e e sobre essa questão do Oscar, né, ainda nisso, a gente falava antes, eu tava falando que a a escolha da da academia, né, dos filmes do Oscar e tal, ela reflete muito a academia, né, a gente tá passando por mudanças, a gente, eu falo a gente como se eu fosse da academia, eu falo como se eu fosse o Spielberg então mas a academia tá passando por mudanças assim nos últimos cinco anos mais ou menos que é, modificam também a escolha né é, tem tem aquele meme né eles é, um meme isso que o Oscar sempre dá é, que a academia sempre dá o Oscar para filme de Segunda Guerra né tudo que é filme sobre Segunda Guerra Mundial ganha o Oscar e se você vai lá na, na no perfil da academia, você entende isso. Que a academia, ela é formada na sua maioria por judeus. Então, assim, o, o, o filmes sobre a Segunda Guerra, filmes tipo Aquele o Filho de saul que ganhou uma vez filme estrangeiro, que era sobre um campo de concentração. A Vida é Bela, que ganhou, para mim, não devia ter ganhado nada. Eu tenho horror daquele filme. Acho que é filme horroroso. Mas tudo bem, isso é uma opinião polêmica. minha Mas eu acho que é filme horroroso. É... E, assim... O, esses filmes ganham justamente por, por isso. Né? Ganhavam por, por uma, uma questão histórica que chamava a atenção daquele perfil de academia. Né? É, eles, a, o comitê que escolhe o, o melhor filme estrangeiro passou por mudanças nos últimos anos. Né? Até teve uma questão de mudar de filme estrangeiro para filme internacional, porque filmes em língua inglesa de países fora dos Estados Unidos meio que não, não tinham muito espaço nessa categoria. É, acho que teve um, um ano que um filme nigeriano Ficou impedido de participar Porque ele era em inglês Mesmo sendo nigeriano Então ficou essa coisa né, Meio complicada Mas parece eu... que o Oscar tá... Meio o quê?
0: Não, não, ia fazer um comentário Mas pode concluir
1: O Oscar tá meio Parece que o Oscar tá tentando Ser mais inclusivo Pelo menos em alguns aspectos Sabe? É, a gente vê isso principalmente no, no ano que o Parasita ganhou. Esse ano teve isso em menos grau, mas no ano que o Parasita ganhou ficou bem mais clara essa busca do Oscar de tentar ser mais variado, abranger mais grupos, mais países, mais pessoas distintas e tal.
0: Sim. Talvez até desde Roma, né? Tem, tem uma polêmica gigante... É... Nesse período. outro
1: filme horroroso ganhou também, o Green Book?
0: <risos> Sim, exato. As e pessoas que... vão, ver, vão achar
1: que eu não gosto de nada, mas Green Book é horroroso, Green Book é muito ruim. Sim. Desculpa, é... pode continuar. É uma...
0: <risos> é uma grande mentira o filme, né? É, o romantismo puro. Mas, enfim. é mais de, de 24 horas já me ouviu falar da Lady Gaga, do... Juntos e Shalom Now lá, ganhando do álbum do Kendrick Lamar, né, da, da, da trilha do, do Pantera Negra. É... E aí, assim... É
1: sacanagem você votar o Juntos e Shalom Now como se fosse dela.
0: <risos> então. E, e, e aí você tem uma trajetória, né, Dá pra gente chegar a uma trajetória do imperialismo aí, no, no ponto de vista e a perspectiva de, de, de... de cooptar, ah, assim, é, as pautas, né. Então, é, teve esse lance da Lady Gaga, né, não sei se vocês sabem, mas esse álbum aí, é do, do, do Kendrick, Kendrick lá, pra,
3: pra, pra pra do Contra Contra negra, foi assim, rolê de
0: pesquisa musical, assim, bizarro, a galera foi, é, é, na, na África, era samplear os tambores africanos, africanos, africanos da, da, da galera que faziam os cultos, né, os rituais lá, então tem todo um trabalho, né, etnomusicológico, sabe, é uma coisa assim, de, de pesquisa mesmo, é, e aí deram um prêmio para para Lady Gaga lá, né, no filme. E pro, 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 pro outro cara que eu nem sei o nome mas enfim, e aí pensando também nessa adaptação, e na, nas indicações né e, e dos próprios roteiristas entendendo esse, esse cenário da academia vocês viram lá
1: ações é do, do Judas, Judas Messias Negra, Negra. Né? e
0: Messias Negro e o que eu achei interessante ele... mas estranho tanto pro protagonista, o protagonista do filme, quanto coadjuvante, que era no caso o Judas lá, o outro personagem é, eles disputaram é, a mesma minha categoria minha né, de quadruante. Então assim, é, pra academia, academia o filme não tem Não tem não protagonista, e na, na real não, né A galera, galera que, que produziu que... o filme, não, a gente sabe, sabe que com mais é. de Panteras Negras Atores negros concorrendo, se a gente colocar como melhor ator A gente não vai conseguir prêmio nenhum, então vamos aqui mesmo Sabe?
3: Que inclusive foi a polêmica desse ano deles de terem colocado Chadwick Boseman Né? Com Sim. o filme do da... A Voz do... do Blues Ah, não é. sei o nome
1: A Voz Suprema do Blues
3: Isso, é pra ganhar audiência pura e simplesmente pra ganhar audiência sendo que o, é, o filme em si já é uma coisa é, sensacional se você parar pra pensar porque o blues está presente em 90% das músicas produzidas nos Estados Unidos, mas ele é negro, então como que ele vai ganhar aí o Oscar? né? Então, assim... é,
1: é, 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 eu, eu vou fazer aqui o advogado dele dele que eu falo o diabo, <risos> vou fazer o advogado do diabo aqui é eu acho justo ter indicado o Chadwick Boseman, mas eu acho que se ele ganhasse, ele ia ganhar simplesmente porque ele tá morto, sabe? É pesado isso, eu sei. Mas a atuação do Anthony Hopkins estava muito melhor que a dele. Eu acho que se o Chadwick Boseman ganhasse esse prêmio, ia ser aquele prêmio de consolação que eles deram tipo pro DiCaprio, quando o DiCaprio ganhou sem merecer
3: assim eu entendo esse seu lado porque eu acho que foi realmente isso se ele ganhasse ele ganharia porque ele morreu mas eu acho que o pior foi o segurar o público até o final sabe que eles colocaram é, a indicação normalmente é melhor atriz melhor ator melhor filme né é. e eles inverteram a ordem simplesmente para segurar o público porque ele estava nas indicações assim isso eu achei é, é ruim, sabe? Já sabia que não ia ganhar, eu acho que não precisava ter, ter feito toda essa artimanha aí para segurar o público, até porque eu acho que isso daí foi mesmo uma jogada de marketing, porque o público do Oscar, a audiência, tem caído drasticamente nos últimos anos, eu acho que é muito perceptível isso por isso que eles estão colocando filmes estrangeiros, atores estrangeiros, eu sinto muito isso, que foi diminuindo porque todo ano a gente não não tem representatividade. Então, por que que você vai assistir o Oscar se você não se vê ali no Oscar? Eu, particularmente, parei de assistir já faz muito tempo. Porque, né, assim, a gente sofre com a Fernanda Montenegro até hoje. Eu acho que brasileiro não tinha que assistir Oscar porque aquela mulher estranha ganhou em cima de Fernanda Montenegro. Então, eu acho que, assim, (risos) a gente não tinha nem que assistir esse negócio desde essa época.
1: E foi no mesmo ano que A Vida é Bela ganhou, olha só, né, Shakespeare apaixonado, <risos> A Vida é Bela, e a Gwyneth Paltrow que ganhou da, da, da Fernanda Montenegro. Tipo, Esse... três coisas horríveis no mesmo ano no Oscar. E,
3: e, e puxando, né, pro, pro tema que a gente resolveu falar aqui, a derrota da Fernanda Montenegro, que foi algo extremamente dolorido, não só para ela, como para quem acompanhou aquela, aquele filme maestral, porque a Fernanda Montenegro, ela pode fazer uma novela das sete, que a atuação dela vai ser boa. A gente vai sempre gostar dela, né? É, foi é, para mim foi uma, uma coisa horrível, porque ela atuou perfeitamente. Foi um filme que comoveu muita gente. Mas ao chegar lá, quem ganha é a atriz estadunidense, loira, padrão, que fez um filme, né? Assim, bom não foi, então... Fica essa coisa. Por que que o filme brasileiro não é indicado? Por que que a atriz brasileira não ganha? E e isso veio veio muito na época que Bacurau lançou. Eu gosto muito de Bacurau e eu lembro que muita gente, depois que Parasita ganhou, inclusive, ficou falando Ah, porque o próximo ano vai ter Bacurau a gente vai indicar, o Brasil vai ganhar o, o melhor filme. Eu fiquei assim, não vai. Porque Eu eu tenho essa percepção nesse imperialismo cultural que é é uma cultura diferente por vez. Está sendo exaltada a cultura oriental hoje em dia, né? A gente tem um pouquinho dessa percepção, não só com o cinema, mas tem o K-pop também, tem os mangás, os animes, que eu acho que está crescendo muito. Durante a pandemia eu estou vendo que muita gente está consumindo isso. Como é que a cultura latino-americana entra aí se já tem uma disputando espaço com a dos Estados Unidos, sabe? Eu tenho... eu consigo
1: enxergar isso, sabe? É, essa questão parece realmente, de fato, você falando isso, essa questão de de você ter a cultura da vez, né? Agora é a vez de ouvir tais pais. Por exemplo, já que a gente estava no Oscar, né? É, o Oscar dava filme estrangeiro para europeu né? e aí a cultura da vez era, ah, é estrangeiro é, é os, a galera lá da Alemanha, Hungria França que ganhavam, né, então é, de fato, essa coisa da cultura da vez parece, algo, e parece realmente que a cultura da vez é a cultura de Japão, China e Coreia. Eu acho que mais especialmente a China, mas, de novo, por questão de mercado consumidor, né?
3: Eu vejo que tem crescido muito a da Coreia ultimamente, mas não a ponto das pessoas enxergarem como algo igual. Seria isso, assim. Eu lembro que isso sempre aparece todo ano em premiações, que eles falam que a cota. Eu acho muito errado isso, mas assim, é como se fosse a cota do Oscar, a cota do Globo de Ouro. A gente colocou já um filme coreano. Por que que vocês querem um filme latino? Por que que vocês querem um filme de algum país africano? A gente não vai colocar mais de um. A gente já está exaltando uma cultura diferente da nossa. Pronto, aceita aí cai naquele imperialismo cultural, né, uma, ve- uma vez só, um filme diferente, um ator diferente, as outras culturas que existam por aí, mas a gente não vai exaltar vocês, a gente já tá fazendo a nossa cota aqui, nosso papel de bom moço.
1: Voltando na questão do Chadwick, o... de fato o Oscar, né? Quem, quem organizou o Oscar esse ano foi o Soderberg, né, aquele diretor, e... Parece que a ideia de pôr o melhor ator no final é porque tinha essa ideia de que o Chadwick ia ganhar, mas é estranho porque, tipo, ele já deveria saber que o Chadwick não ia ganhar, né, porque acho que quem organiza a cerimônia já sabe quem vai ganhar.
0: Sim, acho é que deve ter uma, uma boa, boa sei lá, uma, 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 uma boa intuição, eu noção, diria, assim, né. É. Uma boa intuição do, da academia, é porque, né, de
1: quem, quem vai ganhar. Era...
0: Como o Mayara coloca, né, pra quem que vai ser o, o prêmio é, da cota desse ano? A galera eu acho que já meio que sabe.
1: É, não, sim, especialmente o organizador, ele deve ter acesso a essa informação de fato, tipo, quem vai ganhar. Ele deve saber uhum. pra organizar. E, e, tipo, ele não sabia, porque a ideia era, o Chadwick ia ganhar e ia ter uma apoteose do Chadwick no final. E aí, ganhou o Anthony Hopkins, que nem tava lá, coitado. Né? E aí ficou lá o Coringa lá no palco, lá sem saber o que fazer, <risos> sem saber como reagir, um final, meio qualquer coisa, né?
3: Eu acho que isso tudo entra na questão do marketing mesmo, né? Não só do Chadwick, mas eu tenho vi- é... a última premiação que eu assisti mesmo foi o Grammy. Eu nem assisti inteira, eu só assisti algumas partes. E eu lembro que o BTS, né? Ele concorreu. Não sei se foi a melhor música, o melhor grupo. E o BTS, acho que assim, muita gente conhece, né? A maior banda coreana do momento, se não a maior banda pop do momento. E é muito engraçado, porque eu não sei se eles levaram, mas toda vez que eu vejo artistas do K-pop dentro de premiações da música nos Estados Unidos, vem uma coisa na minha cabeça assim, eles não vão ganhar. E, E não por maldade, porque eu gosto, eu ouço muitas vezes. Mas é porque fica aquela coisa assim, nós temos que chamar o público. E hoje em dia, o público gosta do K-pop. Então, vamos vamos trazer para a gente ter uma audiência boa. Porque eu lembro que muita gente, assim, os adolescentes, né? A geração Z, que gosta muito de K-pop, acompanhou fervorosamente o BTS no Grammy para ver se eles iam ganhar. E acompanha toda a premiação para depois, no final, eles não levarem o prêmio. Porque eles não estão no país deles. Então, assim, não é só a cota, eu acho, que tem. Em toda premiação hoje em dia vai ter essa cota. É também essa questão da audiência. Tipo, calma lá, eles, é, a cultura tal está sendo exaltada hoje em dia, os artistas tais estão sendo exaltados hoje em dia. Então, vamos trazer para nossa premiação, vamos trazer para o nosso programa para a gente elevar nossa audiência. Se vai ganhar, se vai fazer alguma coisa diferente, não, não tem importância. Mas tem que ter a audiência. E o fã que vai trazer essa audiência, né?
0: Eu, eu, assim, não sou conhecedor do, do, do K-pop, mas <risos> eu acho que... Esse gancho do, do Grammy, é, é, de fato, assim, você falou que, que a maioria... Deve conhecer, assim, nunca ouvi falar, nada. não é nem por, por nossa.
1: <risos> é. É, mas pensando no Grammy, se não me engano, foi nesse Grammy também que a Cardi B colocou lá uns segundinhos um <cinco> de... <risos> <jeans> de <risos>
0: também, ou do funk qualquer, que eu não lembro qual foi. Não lembro. Sei que ela colocou um, um sampler lá do, do funk ah. na, na
3: A Cardi B, eu não vou vou lembrar o funk que foi agora, mas ela fez isso por conta da censura. Eu achei genial. Ela colocou a parte explícita do funk porque eles censuraram a música dela na apresentação. Ninguém sabe falar português, então como que eles vão censurar o funk?
1: Genial. Foi genial.
0: A questão da Anitta manjar demais, assim, de agenciar a própria carreira e de de tocar publicidade e tudo isso. É, mas o quanto é problemático ou não é, ela fazer questão de incorporar assim, é, elementos de várias culturas é, para fazer essa carreira internacional né? e, e não é uma, uma carreira internacional com, com como eu diria com, com absorção né? e, e, e com impulsionamento de outras culturas que ela está tá trazendo à tona, assim. é simplesmente entrar dentro do mercado da indústria fonográfica de, de vários países e, e lucrar Queria você comentar sobre isso, mas se é que você tem alguma opinião sobre isso.
3: Ah, eu tenho opinião sobre quase tudo. É. Faço questão, porque eu acho genial, assim. Eu acho que a Anitta, como uma pessoa, pra, é, como uma agente, né? Digamos assim, ela fez um trabalho primoroso. Ela montou um plano de carreira para ela ir para fora do país. Porque ela já sacou essa questão do imperialismo cultural faz muito tempo. Ela percebeu que se ela Sim. levasse o funk cru, não ia fazer sucesso. Então, eu percebi isso na carreira dela, que ela... trouxe Trouxe. outras culturas pra dentro da música, porque não é só o pop dos Estados Unidos, mas ela também trouxe reggaeton, ela também trouxe ritmos mexicanos, ritmos latinos, é pra alcançar esse público mesmo.
2: Relacionar essa questão da Anitta, dela integrar várias culturas nas suas letras e clipes, com a própria questão que a gente falou sobre Hollywood. que faz a famosa cota que vocês falaram, tipo, ah, esse ano vai ser a cota para algum filme oriental e tudo mais. E bem como a Maiara disse, tem um aspecto econômico também. Que, por exemplo, eles vão chamar para chamar o Oscar algum filme, por exemplo, da Coreia do Sul, porque aquele é um mercado que possivelmente vai trazer lucros para eles. Então tenta integrar uma cultura com a outra para lucrar com aquilo de fato. E, como posso dizer? E pulando de cultura em cultura, que eu enxergo. Então, por exemplo, agora vai ser sua vez, depois você, depois você, depois você, porque pega um pouquinho de cada uma só para aumentar o seu mercado e o seu lucro geral, entendeu? Exatamente. E, consequentemente, seu controle sobre cada, cada cultura do
3: mundo, né? É, porque se você parar para analisar, pensando no filme, né? Que a gente acaba sempre voltando pro Oscar... É, todo mundo tá esperando uma chance de ser chamado lá né? todo, to, é, todas as produtoras no mundo inteiro só querem uma chance de serem indicados, não precisa nem ganhar o Oscar, você ser indicado então fica nessa fila de espera aí sobre ah, e qual vai ser o da vez e aí eu penso de novo em Bacurau que foi o filme que chamou muita atenção no mundo inteiro e no Brasil e todo mundo ficou na torcida eu lembro que eu comentei com muita gente na época e teve até gente que me xingou porque eu falei assim, gente, Bacurau nunca vai ganhar, porque Bacurau mostra o imperialismo norte-americano em outras culturas, que é isso que a gente tá falando, né? Não sei se vocês assistiram filme, se vocês lembram, né? Mas é aquele, eu sou melhor do que você então, é, e a gente não é igual que é uma das... Falas que acontecem logo no começo do filme, né? Que é os dois sulistas lá conversando e eles falam: vocês não são como a gente, vocês não são brancos, né? É, é, eu acho que a primeira vez que eu vi aquele filme, que eu vi aquela cena e fiquei impactado e tudo mais, e depois fomos discutindo esse filme, eu pensei assim: nunca nessa vida que a academia do Oscar vai aceitar alguém falando isso. Porque isso daí fere o ego deles, porque eles fazem isso né, é nítido, filme legendado, filme em português, filme em coreano, até parece, mas assim, como assim você vai falar que eu faço isso assim na minha cara, <risos> dá, dá um tapa na minha cara assim de graça, por isso que eu sempre acho assim, a questão da Anitta, por exemplo, dela integrar várias culturas, é porque ela também percebe isso, não adianta ela chegar lá é, com os dois pés na porta, tocando um funk que toca só no Rio de Janeiro, só em festa universitária, que eles não vão aceitar, porque é totalmente longe da cultura deles. E essa cota que eles têm, essa essa coisa de trazer uma cultura que está em ascensão naquele momento, é para preservar o próprio mercado deles. É para preservar a própria cultura, a própria ideologia deles. Está vendendo muito, então a gente traz para o nosso lado. Ah, não está vendendo? Não tem nada a ver com isso. Então ela percebe isso também, eu acho que assim, ela tem que perceber né, como ela é uma artista, por isso que ela traz muito do pop, do reggaeton que são os ritmos que estão nas paradas do Spotify, que estão crescendo aí nas plataformas ela vai trazendo para acoplar, porque ela sabe que se ela não fizer isso, ela não vai ter chance nenhuma ali, se fizer uma crítica você não tem chance nenhuma ali, principalmente se fizer crítica, né, eu acho uh,
1: Sobre sobre essa questão do do imperialismo e tudo isso que a gente está falando, eu acho que tudo bem. Tem tem toda essa questão do imperialismo. Vamos lá. Agora, eu quero jogar um pouco de pimenta nessa história toda, porque o que que é o negócio? Eu tenho sérios problemas com caras, com os teóricos do imperialismo cultural, tipo Adorno. Eu tenho um problema muito grande com Adorno. Tudo bem que eu não sou ninguém né, e o Adorno é alguém importante Mas é, eu acho que a, a teoria do Adorno Ela tem muitos problemas nesse sentido De Por exemplo, fica parecendo que a gente é um bando de otário Sabe? É, o, essa, essa ideia de que A gente só fica engolindo Enlatado que o americano Empurra na gente Parece só que a gente é um, um bando de otário Que aceita qualquer coisa Eu não sei se as coisas funcionam bem assim Sabe? A gente tava falando de assimilação, por exemplo. É, talvez... É, é, eu não tô negando que exista, tá? Eu não tô negando que existe uma questão mercadológica dentro da cultura. Você falou do K-pop, né? É, a gente... Eu tava lendo sobre é, o K-pop tem toda a questão de... É praticamente uma produção em massa, né? Você tem bandas que tem quatro versões de uma mesma banda, cinco versões de uma mesma banda para poder fazer gravações e shows em diferentes lugares ao mesmo tempo e tal, mas assim, tem sim essa questão mercadológica, esse lado mercadológico, mas não parece que nessa história do, do, do imperialismo cultural e dessa galera que cria essas teorias, a gente não tá meio que igual um bando de otário, só recebendo, isso não tá meio errado?
3: Olha, totalmente, eu acho que quando eu fui ler e quando eu fui pesquisar, né, dá a impressão de que a gente não tem uma cultura, quando eu li eu senti muito isso, que é como se o Brasil não tivesse uma história, não tivesse uma cultura, que a gente só recebe a papinha mastigada, e é isso, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu tive muita essa impressão, lendo sobre o imperialismo e tudo mais, parece que, assim, os Estados Unidos mastigam, a gente engole, mastiga a gente engole. E não é assim. Eu, eu sinto muito que não é assim, até porque, se, fo- se fosse, nós não teríamos produções nacionais. Eu, eu penso um pouco assim, se, se fosse só pegar o, que, o produto que eles jogam para a gente e consumir só aquilo... Não ia ter novela, não ia ter Rede Globo, SBT, não ia ter Ana Maria Braga, Big Brother Brasil, não ia ter filme, não ia ter música. A gente não ia consumir produto daqui. Não ia nem valer a pena ser artista no Brasil. né? Eu acho que, é, 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 para além disso, de só consumir aquele produto que chega, existem pessoas que fazem só isso? Existem. Mas existem as pessoas inteligentes que pegam é, é, acho que ficou até meio errada essa frase né? mas é, digo, <risos> existem as pessoas que pegam esse produto que eles lançam e pensam assim, eu vou entrar nesse mercado, eu vou levar o meu pra dentro desse mercado de algum jeito, assim, sabe e é um caminho muito árduo então assim, eu bato com a pra Anitta não porque eu gosto da personalidade dela ou porque eu acho ela maravilhosa, mas porque ela teve essa sacada tipo assim, é eu faço meu som, no, Pra a gente ter uma noção, né? No Brasil, a música que faz sucesso dela é o funk. Se ela não lançar um funk que vai tocar nas festas, ela não vai fazer sucesso. As músicas interna- internacionais da Anitta não fazem sucesso no Brasil. Mas então ela percebe assim: o mercado aqui dentro ela já conquistou. Então eu vou para fora agora, eu vou dar um jeito de fazer isso lá fora. Só que ela não vai conseguir com o produto nacional. Então ela vai ter que fazer um, uma coisa diferente. Então, eu percebo que tem um pouco disso, sabe? É, a gente mantém a cultura aqui, a gente mantém a cultura nacional, a gente é, é, consome produtos nacionais, na arte e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, se você quer crescer, ampliar, você tem que passar a consumir e produzir produtos que vão se encaixar na potência, que daí seria os Estados Unidos, porque, hoje em dia, nem a Europa, né? Você, é, eu acho muito interessante, que, antigamente, antigamente assim antes da guerra, eu acho, né? é, as pessoas queriam alcançar o mercado da Europa, porque ela era a grande potência. A Europa sempre foi o centro da cultura e tudo mais. Mas hoje em dia, com a questão de mercado, com a questão capitalista, você tem que alcançar o público dos Estados Unidos. E isso é muito interessante de você perceber. Se você quer crescer, você tem que conquistar o mercado dos Estados Unidos. Se não, você vai ficar... É, é zero a zero, sabe?
1: É, por, porque o, o, justamente parece que falta, também tem a questão da época, né? A gente tem que ver que nessa época, tipo, anos 60, 50, desses caras tipo ainda não tinha, por exemplo, internet, que de certa forma muda a dinâmica de, toda, de todo esse produto cultural, né? E só que assim, parece que, por exemplo, o Adorno. O Adorno é um cara alemão, privilegiado, tentando falar por mim que sou latino-americano. <risos> Tipo, pô, ah, legal, você tá falando isso aí, mas, pô, você não é daqui. Você não sabe o que a gente tá vivendo. Você é um alemão que vive encurnado numa universidade que tá tentando falar pela classe trabalhadora, pelo latino-americano, sabe? E e aí? Sabe? Parece que... Por por exemplo, quando ele define que... Nesse imperialismo cultural, né? Eu eu não estou nervoso, tá, gente? (risos) Bom, quando ele define que nesse imperialismo cultural... Você tem é, Estados Unidos, né, na época que era hegemonia. A gente vê esse deslocamento de eixo que você está falando para o Sudeste Asiático. Mas na época dele eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos empurram o lixo cultural deles. Primeiro, é, como ele define o que é lixo cultural? Sabe, tipo, ah, lixo cultural é aquilo que não te ajuda a emancipar. Mas, pô, no episódio passado a gente estava falando de WandaVision. E filosofia em WandaVision. E provavelmente um teórico na linha dele caracteriza o WandaVision como lixo cultural. Né? Enlatado cultural para essas pessoas. Então, tipo, parece muito... Primeiro, parece muito valorativo para ser ciência social. É o que se propõe a ser. E segundo, parece muito... É, parece uma regra tirada debaixo do braço, para não falar outras coisas porque a gente tá tentando fazer um pouco <risos> não explícito então, parece um negócio que ele tirou do sovaco ali na hora, sabe tipo, olha essa regra que isso aqui é, sei lá, e de novo na, na própria métrica dele sou um imperialista você falar, por exemplo, que Mozart é cultura e Anitta não seria cultura, roupa nova não seria cultura, sabe, Mozart é Pra mim, isso é tão imperialista quanto um imperialista chegar aqui. Não sei, o que você acha?
0: Tá aí o Lorde Vinheteiro que não deixa a gente... Eu ia falar Pô, é o, falar o Lorde
1: Vinheteiro. Não... Pô, pra pra <risos> mim, pra <risos> mim, <risos> Bumbum Tantan é muito mais arte do que qualquer coisa que o Lorde Vinheteiro vier fazer. <risos> Essa é a minha opinião. Eu gosto muito dessas músicas Bumbum Tantan. Eu acho sensacional o cara que teve a sacada de pegar vá a flautinha e bota no fã. Esse cara, pra mim, merece todo o respeito como artista.
3: E não só fez isso, como agora fez a propaganda do Instituto Butantan, né? com a mesma música, mudou a letra e agora a gente tem aí o marketing da vacina com essa música. Ele merece o prêmio.
1: Justamente.
3: Mas eu acho que tem muito disso, não só aqui, como em qualquer outro lugar, os famosos cult, sabe? O cult está muito interligado com com o imperialismo cultural também. Porque é é, é só o que é de fora que é bom, mas também o o que a elite de fora consome que é bom. A cultura popular, filme da Marvel, Música música sertaneja, funk aqui no Brasil, novela, não, isso daí não vale a pena eu vou consumir aquele filme que ganhou o Oscar clássico eu vou ouvir aquele blues totalmente diferenciado você tá caindo na rede do imperialismo da mesma forma, porque assim sabe, você tem produto bom aqui dentro também, aí você desvaloriza o que você tem para consumir do, do cara lá de fora que provavelmente você nem vai entender direito porque não faz parte do seu cotidiano eu entendo muito mais uma letra de modão que fala do interior de São Paulo que é de onde eu sou, do que se eu ouvir um blues que vai falar de Nova Orleans, para mim não faz sentido nenhum, sabe? Então uhum. isso também de, de é, é elitista, né? E aí a gente você falou do, do teórico da academia é muito elitismo. Aí toda cultura que, que é de fora desse império aí é ruim. Porque se eles já jogam o lixo pra gente, que seria o popular, que eu não acho lixo nenhum, adoro as séries da Marvel, adoro os filmes da Marvel. A gente também,
1: a gente também. Eu eu falo com (risos) mim, eu também.
3: Chorei assistindo Falcão e e Soldado Invernal, sim, porque eu fiquei (risos) emocionada. Então, assim se a gente consome o lixo da, da, do império cultural, caramba, o que a gente produz vai ser o que, então? A gente tá jogando tudo fora? sabe? Eu pensei de jeito nenhum, mil vezes Anitta, do que qualquer outra cantora diferentona aí, que eu vou entender. Acho que isso, isso pega muito no imperialismo cultural, porque a gente acaba consumindo mas eu acho que tem muito disso quando a gente pensa na elite. Eles consomem para parecer superiores, mas muitas vezes eles nem entendem o que está consumindo. Porque desvaloriza totalmente o produto nacional. Ah, eu não vou assistir novela. Por que que eu vou assistir Império? Engraçado, inclusive, né? Porque a novela que tá passando agora é Império.
0: Que é muito boa, inclusive, viu? Eu
3: adoro. Só ganhou um M de melhor novela. Você tá entendendo? Brasil produz novela que ganha M, mas eu não vou assistir porque é novela da Globo. Por que não? O cara tá ganhando prêmio lá fora. É. Qual é a, Globo diferença? Lixo. <risos> qual é a diferença? Fica assim, Qual é a diferença de você assistir a novela Império de você assistir Grey's Anatomy, que tem 17 mil temporadas e fica Império falando. Império é melhor,
1: essa é a diferença. Império é melhor que Grey's Anatomy. <risos> Pronto. <risos>
3: Entendeu? E o pessoal acha que eles são mais evoluídos porque eles assistem Grey's Anatomy com legenda. Não é dublado. Tem essa também. Porque se você vai consumir o, o cult, você vai consumir de fora, não pode ser na sua própria língua, não, tá? Você tem que assistir legendado, porque senão não vale a pena. Eu fico Nossa, com isso. você
1: falando <risos> isso me fez lembrar um negócio que me dá muita raiva, mas muita raiva. Que a é gente que fala assim, Ai, ah, eu não gosto de Anitta Anitta é baixaria. Anitta não sei o quê. Aí pergunta para Por... a pessoa, do que que você gosta? Aí você pensa, ah, eu gosto de Kate Perry, Miley Cyrus, mas fala não. É a mesma coisa só que em inglês. Meu melhor
3: ainda é quem desvaloriza <risos> o funk brasileiro, que aí ah, o funk brasileiro só fala de sexo, só fala disso daquilo, e você pergunta para pessoa, ela fala que ela gosta de rap estadunidense. Eu gosto de Cardi B,
1: Wiggle,
3: é, isso, é a mesma coisa, só que... A, é a pessoa mesma...
1: não sabe o que significa o eagle, né, provavelmente, porque se ela soubesse...
3: A pessoa que vai ouvir o app vai fazer a dancinha do TikTok, mas não sabe a tradução, é isso. Então, assim, e, e isso entra no imperialismo que eu estudei isso há pouco tempo, achei genial, que é o imperialismo linguístico, que totalmente envolto nesse imperialismo cultural e nessa questão da arte que a gente está falando aqui que é a língua inglesa né? o inglês como língua superior então tudo que é em inglês é perfeito, é magnâmico mas se você fizer um funk em português se você traduzir a música da Cardi B para o português e lançar um batidão de funk, é horrível mas ela dançando no Grammy e lá rebolando para cima e para baixo é esplendoroso, só por conta dela falar inglês
1: Já, já, só uma, já que você falou de, de Versões de músicas Eu quero aqui Deixar uma recomendação Para quem nos ouve Que é uma música que chama Te Quero Mais Que é a versão brasileira de Sweet Child O' Mine É uma das coisas mais maravilhosas Que eu já ouvi na minha vida Ouçam prestando atenção na letra um momento Eles transformaram o Sweet Child O' Mine num forró entendeu, com sanfone e tudo mais, e tem uma letra que é uma das letras mais fantásticas que eu já ouvi, tá em segundo lugar no meu top 10 letras, fica atrás apenas de Samara, da banda capa de revista, eu não sei se vocês se, se, ouçam também, Samara, banda capa de revista, por favor. Enfim, meninos, falem aí o que vocês têm para falar. <risos>
2: Só um detalhe que a nossa cultura é riquíssima, a exemplo disso é que a gente pega qualquer música e transforma em forró.
3: <risos> <Sim>. <risos> Se existe uma música, existe a versão brega e a versão forró. Ponto.
1: <risos> Pedro, você vai... quer, quer colocando... nos brindar com mais alguma... Ué?
2: Eu tava colocando no YouTube, te quero mais. Ah, <risos> <risos>
1: Ué, eu, acho, eu acho que é uma boa
0: forma da gente de repente encaminhar o episódio. Ou então, deixar uma mensagem bonita né, para os ouvintes no final: é, é a gente soltar uma música brasileira. assim
2: Detalhe que na música embaixo está escrito Selo Corotinho de Controle de Qualidade. Bom <risos> mesmo. Ah,
1: tem um trecho da música muito específico que eu gosto bastante, mas, de novo, eu não quero colocar esse episódio como explícito, então eu não vou falar. Pesquisa,
0: ah, entendi, entendi. Retiro minha,
1: minha proposta, então. A gente bota só o refrão, que o refrão é tranquilo. O refrão não tem perigo. Ah, meu Deus. Mas então, gente, vocês têm... Mais algo a dizer? Lucas, Pedro, Ana?
2: Eu acho que... Acho acho quase tendo certeza, porque eu não gosto de ter certeza de nada, que... Hum, hum, sofista, (risos) vai, fala. Desculpa. (risos) Eu sou extremamente relativista.
1: (risos) Não vai errar, Bendy, vai lá.
2: Voltando um pouco no que vocês tinham falado, que quando você citou Adorno, eu acho que a gente é tanto consumidor quanto um contribuinte da cultura porém é... eu não sei, parece que existe uma força coercitiva invisível que age na, nos gostos das pessoas porque mesmo a gente vivendo numa era que eu posso falar uma coisa que na minha interpretação vai estar certo, mas na sua errada você tem que aceitar parece que ainda assim existe alguma coisa o famoso panótipo panóptico do Foucault que age em cima da gente, dos nossos gostos, e fala, não, isso daqui é bom, isso é ruim. E vai também naquela questão que vocês falaram sobre as pessoas menosprezadas mais exaltarem uma música em inglês que fala coisas, às vezes, até pior. É É isso.
0: (risos) Sim, eu, eu, eu tenho alguma alguns debates assim sobre sobre o funk tem na real bastante preguiça isso eu conversei muito com, com os meninos é, da música né tem, eu moro com dois meninos da música e, e e uma preguiça com e aí não é apropriação não mas é a, a popularização que o, o funk alcançou é, por, na camada média assim sabe é, universitária e eu olhava para pra para essas músicas e os MCs brancos, sabe? É, e a maioria dos sucessos assim, que eu ouvia é os MCs brancos. É, é um dos pontos que eu, que eu problematizava bastante. É, e aí foi aí que eles me mostraram é, uma galera boa, assim, Heavy Baile. É, própria Ludmilla, que hoje já está em, em outro patamar, mas é, é uma coisa que, que eu tendo a, a problematizar um pouco, assim como tudo, eu acho, na vida, <risos> mas é, só, só, uma, só uma coisa a acrescentar no funk, assim, que também é o que que é aceito, né, dentro, porque o imperialismo cultural, eu acho que ele empurra para a gente também, não só na questão é, do conteúdo, mas do conteúdo estético, né, e do belo até, então, é a galera que tá fazendo o passinho na quebrada não tem a mesma importância que que tem um um, um MC branco que estourou aí por causa de alguma produtora. E assim, é muito menos popularizado, assim. Uma galera do do, do passinho, do Dream Team do passinho, do do próprio Heavy Baile. E aí toca nas baladas, nas caloradas, etc. Os MCs brancos aí, porque assim, a, a figura do MC... É, que em placa É a figura do Belo que, que a hegemonia Colocou goela abaixo da gente né? Então a, até aquela própria série Sim
1: viram? Eu assisti eu
3: Ouvi falar só, mas não cheguei a ver
1: então, então, o... Eu assisti Tentei gostar, mas não gostei então,
0: Porque
3: por
1: não
0: dá, né, David? Não, não convence pô. O, o protagonista <risos> da série, o MC É um cara, pô, playboy Filho de um, de um comerciante Tem um mercadinho lá cabelinho platinado e tal, não, não dá, não dá eu acho que a gente, e aí falando né, o que o que Pedro coloca aí da, da, da importância da nossa cultura, né? eu acho que a gente tem tanta coisa boa, tal, talvez pra terminar com um pouquinho encaminhar pro final com um pouquinho de, de esperança assim. a gente tem tanta coisa boa é... e a galera não, não valoriza sabe, às vezes é, a, a, a forma com que o, o, com que o que a gente produz de, de, de coisa boa é, para estourar para popularizar você tem que colar algum elemento aí é, do que é aceitável né, dentro da hegemonia, seja na cultura, seja na literatura. É, então, nunca pode ser aquela coisa é, e aí eu volto lá no chimbinha. <risos> O lado de Chimbinha, porque nessa entrevista Todos os eu caminhos vivendo... levam ao Chimbinha <risos> Exatamente, <risos> o deus da guitarra é, e, e ele conta que o, o Calipso A Calypso só emplacou o Calipso Ritmo né E a banda Calipso só emplacou Porque ele, ele começou a entregar Olha só isso Ele começou a entregar o disco da banda é, Por exemplo, cês, cês, não sei se está tudo em São João Mas cada um na sua cidade Se vocês foram pra rua de máscara, né? E ao banco, ao supermercado, vocês viram que na frente da, da, da maioria das lojas, agora no Dia das Mães, tá aquela caixinha de som ali, né? Fazendo a propaganda da, das coisas, dos presentes do Dia das Mães. Chimbinha fez o que na época, 1990? Levou o CD da, da banda Calypso para essas lojas, porque nenhuma gravadora aceitava ele. Eu olhava para aquilo ali e falava: não, esse aqui não toca em São Paulo, não, você tá maluco? Ninguém vai gostar disso aqui não, que ritmo que é esse aí, ninguém, ninguém gosta disso não, isso aí só faz sucesso aí no seu canto aí. E aí, o a, a, que, que ele fez? Né? Ele popularizou o som dele na base, entregou a CD em CD em cada loja de departamento, e aí começou a bombar em Belém do Pará, depois começou a bombar no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e tal, e, e, e daí foi. É, e é por isso que eu boto muita fé nas expressões culturais da periferia e uma galera que que faz por onde não não se apropriar sabe da, da, daquilo que, que é imposto pra gente mas que vai nessa via tem, tem muita gente que faz um cumpre um papel até é, mais social do que do que midiático assim é mas é o que sustenta a cultura né o funk não, não... Não é bem representado, tanto funk quanto rap, quanto outras coisas. O funk não é o, o Projota, o, o, o rap não é o Projota e o, o Lucas Pinteado falando do Racionais lá na final do BBB, sabe? O rap é o trabalho de base que, que os MCs estão fazendo dentro da quebrada. Então, eu acho que a gente falar de imperialismo também é pensar que a cultura não é. A gente falou de, de Oscar, né? A cultura. Boa não é a cultura que vai ganhar uma premiação, que vai ganhar um Grammy, que vai ganhar um Oscar, um trem, assim, né? É a galera que tá sustentando a cultura na base ali, fazendo acontecer é, e, e, e dando oportunidade, né? Pra quem quer construir, pra quem quer produzir a cultura, né? Falei demais, mas é isso aí.
2: Fichando <risos> o gancho no que você falou sobre o Chiminha, dele levar o CD dele pras lojas e tudo mais, aham. Uhum. É, eu relaciono com um negócio que eu li uma vez num livro, livro muito bom até para quem quiser ler, que é A Civilização do Espetáculo, é, que fala justamente dessa questão do valor das coisas. Então, nesse exemplo do Ximia, dá para encaixar perfeitamente, porque o valor das coisas é comandado pelo valor comercial. Então, por exemplo, as pessoas tendem a considerar uma coisa boa quando ela vende. Porque se ela deixou de ser vendida, deixou de ser popularizada, ela pode ser considerada ruim. Sim. Então é justamente a indústria é comandando o valor comercial e esse valor comercial comandando o valor simbólico dos produtos que estão sendo jogados goela abaixo da população. Sim. Muito bom.
1: Eu, Eu acredito que o acesso deveria ser maior a outros produtos, sim. Igual você falou do, nesse final, né? De jogar do goela abaixo. Eu acredito que o acesso a outras formas de música, filme, etc. Deveria, sim, ser é, mais ampliado, né? De fato, você tem mais acesso a um filme da Marvel do que a um filme nacional. né Mas, é de novo, eu eu não, eu não, não me vai bem essa teoria, essas teorias culturais que fazem a gente ser simplesmente um bando de otário que fica engolindo o que quer que empurrem. Mas sim, realmente, a questão de que deveria ter uma um acesso mais igualitário é, para esses diferentes tipos é, é, é válida. E eu acho que de certa forma A internet meio que mudou essa dinâmica. A internet permite que você abra o YouTube agora, enquanto você ouve, e pesquise lá Te Quero Mais da banda, o nome da banda. Mas ela permite que você procure Samara da banda Capa de Revista, sabe? Então, assim, é algo que você não teria acesso normalmente. Você tem os streamings que, de certa forma, eles te colocam muito filme. Pipocão, filme que seria classificado. Me enrolei aqui. Filme que seria classificado como um filme mais. É, massificado, vamos por assim. Mas você também tem nesses mesmos streamings filmes que a gente diria cult, né? Você tem, por exemplo. É... Nossa, são tantos exemplos. Você tem, sei lá, Clube da Luta, que é um filme considerado mais cult, que tem N streamings. Você tem. Bacurau, já entrou em streaming. Você Pulp tem. Pulp Fiction.
0: Você
1: tem Pulp Fiction. Esse que ganha esse desse ano, que é um filme mais diferente, né? Que é aquele Sound of Metal. Da, que é da Amazon, né? é, Você tem filmes assim fora dos Estados Unidos que estão nesses streams. Então, assim, eu acho que isso ajuda na democratização dessas coisas. E eu acho que essas teorias muito alarmistas é que me deixam meio com o um pé atrás, sabe? Essas teorias muito... É, de que vai ter uma cultura que vai dominar todo mundo e tal. É. E só uma outra coisa, é essa estratégia de, de fazer sucesso, igual foi a do Chimbinha, né? Que vocês estão falando que ele fez sucesso lá em Belém do Pará, para depois ir para São Paulo, Rio, Sul, etc., o... essa é uma tática na verdade que vem sendo muito usada de diversas formas né? Você tem os sertanejos fazem isso eu tive uma professora no ensino médio que ela morou em Goiás ela e ela disse que o caso do Cristiano Araújo eu lembro que foi até na época que ele morreu por isso que a gente estava falando disso o Cristiano Araújo quando ele estourou aqui no Brasil no Brasil inteiro né? quando ele estourou no Brasil inteiro ele já fazia muito sucesso em Goiás Tipo, a gente nem sabia do Cristiano Araújo Lá em Goiás, ele era um popstar Assim, sabe? Sim. E, e não foi porque ele morreu que ele fez sucesso Ele já fazia sucesso antes de morrer Então, ele e... Então, assim, ele é um cara que ele fez o nome Ali, no nicho dele Nicho, tá? Não tô xingando Não tô falando lixo, né? Nicho Pelo amor <risos> de Deus, esse negócio de áudio costuma confundir. É No nicho dele, ele fez sucesso pra depois Estourar, né? A gente vê filmes nacionais que andam fazendo isso tem filmes nacionais porque criou-se, né, essa ideia boba de que filme nacional é ruim. Então, de que filme brasileiro é ruim, tem gente que acredita nessa besteira. Então, o que que eles fazem, né? Eles lançam em festivais pelo mundo para depois lançar aqui no Brasil. Para o um filme vir carimbado, né? Tá vir, olha, ele teve em Sundance, teve em tal lugar, teve no, no festival de Milão, festival sim. de sei lá o quê. Pra depois chegar aqui, olha aqui, esse filme é carimbado, né?
0: Tá aí o Marighella, né? Cheio de prêmios, e que o Bolsonaro não deixa a gente
1: assistir, né? (risos) Eu eu não vou falar nada porque senão pode cair a transição. É, é melhor
3: melhor essa besteira. Não porque eu quero, mas porque pode dar ruim. Mas a
1: gente tende também a ser, desculpa, eu tô falando demais, né? Mas enfim, a gente tende a ser mais exigente, parece, com a nossa própria produção cultural. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas muito filme nacional, os diálogos são muito não naturais. Eu vi um filme que chama Mal Nosso, tava na Netflix, eu não sei se ainda tá, de terror. E é um filme bom, ganhou muitos prêmios internacionalmente. Mas pra gente brasileiro, quando a gente vai assistir, tem algo que é muito ruim, que é a atuação artificial. Sabe? É tipo, o cara fala de um jeito que nenhum brasileiro normal fala. E aí o outro responde, igual um robô. Eles não falam, a gente vai. Eles falam, nós vamos.
3: Sabe, é, ninguém fala ou, assim. Sabe onde eu vejo muito isso, que eu acho muito interessante? Em livros nacionais. É, principalmente hum. para adolescente. É, o pessoal reclama muito dos livros para adolescentes, fala, ah, porque não tem livro nacional bom, sendo que se você for procurar tem livro de fantasia que estapeia a J.K. Rowling tem livro nossa,
1: de... vai ser cancelada, hein, falou mal da J.K. galera J. do Harry Potter, né
3: por, fa... por favor, não me cancele eu sei a importância de Harry Potter para a literatura, mas a J.K. Rowling <risos> né não, 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 não... eu não gosto
1: de Harry Potter, então eu não vou falar nada <risos> nem eu e nem dela eu
0: Ela adecer...
3: Então, eu vou ler desse do Harry Potter porque eu entendo a, a importância dele para a literatura. Assim, que eu gosto, que eu gosto, <risos> já é outra coisa, assim. Mas assim, o que eu vejo muito é. Até porque eu acho que eu, eu uso muito o Twitter, então a geração Z me estapeia todo o tempo, porque eles estão ali o tempo todo e falando muito o tempo todo, principalmente de livro. E eles criticam muito o livro nacional porque eles falam assim, ah, porque é chato. Ah, porque eu vou ler um livro e o protagonista se chama Tiago. Eu fico assim, gente, você tá no Brasil. você
1: chama Thiago, fala pro garoto
3: o o livro não vai ter uma Mary Anne, o livro não vai ter uma, sei lá Ofília, o o livro é Maria, João, Pedro, Zé Bruna, assim o pessoal reclama do nome do protagonista reclama porque se passa no interior de Minas Gerais, se passa em São Paulo eu fico assim que daí é isso que vocês falaram da estética eu não vou lembrar agora quem falou mas que falou que a gente traz a estética de fora, né? e, e, e quer, é, até o padrão de beleza e tudo mais, isso daí vai em todo quanto é lugar, porque se a gente pega um livro brasileiro, pra mim, se eu for ler um livro brasileiro, eu quero que a protagonista tenha um nome brasileiro eu, eu prefiro um, um um protagonista chamado Robisvaldo do que um protagonista chamado Robert porque Robisvaldo eu conheço Robert não sabe é uma coisa assim é, e, e o pessoal reclama disso e eu fico assim, gente a nossa cultura é isso. Se a gente for ler um livro que se passa no Brasil, o nome vai ser esse. O clima vai estar tá calor. Ela vai sair de Havaianas e Chinelo na rua. Havaianas e Chinelo, né? De... Vai sair de Havaianas e Shorts na rua, porque é quente aqui e é a nossa cultura. Ela não vai é, sair de sobretudo e coturno, sabe? Umas coisas assim. E aí você falou isso do do diálogo ser muito duro, eu vejo isso em livros às vezes também, que é uma coisa tão formal, é um português tão formal, quando é um adolescente conversando com o outro. Você pega um livro, em foto juvenil mesmo, aí tem um diálogo entre um adolescente e outro no Brasil, e eles falando, usando o pronome corretamente, eles colocando, trouxe-me o que pedi, eu fico assim, (risos) (risos) gente... Por favor... Eu sou formada em letras e eu não vou falar trouxe nem o que pedir. Não vou, não vou, sabe? Não trouxe, não trouxe, pô, sabe? Eu acho que falta isso. Eu acho que falta a gente abraçar a cultura popular e gostar disso do jeito que vier, sabe? Não, não, não pensando muito em funk, porque eu, eu, eu concordo muito com o que você disse do funk. Da, é, é, do que faz, do que é popular é uma coisa que é totalmente fora do que. O, o movimento que começou na favela, é, 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 nítido, é nítido isso, mas pensando filme, novela, série, livro, eu assisti um tempo atrás um, uma série, inclusive eu, eu gostei muito, chama Boca a Boca, é da Netflix, e assim, eu achei muito legal, muito interessante a, o plot, assim. Eu, primeiro quando eu vi o nome eu pensei assim, gente, que coisa estranha, não é mesmo? Mas eu fui assistindo a série e ela é muito interessante e eu gostei que os diálogos não eram tão travados. Eram adolescentes fazendo merda e era uma coisa mais fluida. Eu acho que falta muito desse diálogo fluido. Tanto que novela eu percebo que as pessoas criticam porque a novela traz uma fluidez no diálogo. Além dos estereótipos que eles trazem né, do caipira, do nordestino do do isso, do aquilo que sempre tem né? O, o O personagem caracterizado todo ali no Nordeste, que fala de um jeito arretado, que não sei o que não sei que lá, sendo que.
0: Sim.
3: né? Mas eu acho que tem uma fluidez melhor no diálogo. Por isso que faz sucesso para quem é para a grande massa do Brasil. Por isso que a gente assiste Império e gosta do Comendador, porque ele mistura português com inglês e e ainda fala um sotaque nordestino, ainda mistura com o de São Paulo, e sabe? Eu acho muito mais legal isso do que o trouxe meu que
0: Eu tava vendo um trechinho, nem lembrava mais, assim. Mas aí o Tom Graça fazendo aquele papel da... Eu não lembro o nome dela. Mas era tipo uma drag da quebrada, assim, do do salão de beleza. E, pô, é genial. É genial. Tá reproduzindo mil coisas. Você pode problematizar um tanto de coisa, só que é isso, assim. Não precisa ser super rebuscado, aquela coisa cheia de, de... É, não é isso. O brasileiro médio, como você falou, a massa é, assiste aquilo porque é essa é a realidade que ela vê na rua, sabe?
3: E outra, eu acho que sim. A gente falou tanto e falou tanto do, da questão de quebrar essa coisa do imperialismo. Eu acho, né, de, do, dos teóricos falarem de um jeito como se a gente fosse idiota e tudo mais. Eu acho que o que quebra esse imperialismo cultural não vai ser a Anitta se lançando no mercado internacional. Porque o mercado internacional vai continuar sendo aquele polo, aquele império, aquela coisa que os Estados Unidos governam. O que quebra isso é o que a gente consome aqui dentro. Então, se o pessoal tá assistindo mais império a novela, né, do que Grey's Anatomy, então a gente já tá quebrando o patamar aí, já tá quebrando o negócio,
1: sabe? Sim, sim.
3: Eu vejo Bom... muito isso.
1: E, e, e essa coisa da, dessa exigência com o que é interno, não é exclusiva nossa, né? A gente vê isso porque a gente tá aqui, né? Mas eu não sei se vocês viram. Eu vi que os alemães reclamaram muito de Dark. A gente, tipo, aqui no Brasil, todo mundo que eu conheço amou Dark. Eu tenho meus problemas com Dark. Eu acho ela boa até a terceira temporada. O final eu acho horrível. né? Eu assisti
3: só a primeira e não entendi nada. Daí eu deixei de lado.
1: Eu, Eu achei muito horrível, assim, o final da série, sabe? É aquele tipo final... Nossa eu, nossa, eu vou falar mal de tanta gente agora. Eu já falei mal da Harry Potter, eu já falei mal. Mas vou falar, é aquele final que agrada fã do Nolan, do Christopher Nolan. Sabe? É aquele final que parece inteligente, mas não é inteligente. E aí o fã vai falar: Nossa, eu entendi, eu sou inteligente se você não entendeu. Se você não gostou e é porque você não entendeu, você é burro. É bem isso. E eu tenho um problema com o final de Dark. Mas enfim, essa é outra história. Mas eu tava vendo que os alemães não gostaram da série justamente porque o, o jeito de falar alemão que eles usam na série não é um jeito natural de falar alemão. A gente não sabe o jeito natural de falar alemão. Mas aí pra gente tá ok. Mas eu Sim. acho que deve ser a mesma coisa. Tipo, O Mal Nosso, que é esse filme que eu tô falando, todo mundo fala excessivamente. Não é só a questão do, do pronome certo, que também tá. <risos> mas também, tipo, eles falam excessivamente pausado, sabe? Tipo, trouxe o que pedi <risos> e aí tem uma pausa de 5 segundos corta pro outro e o outro fala trouxe, e aí você fica Bom, <risos> mas para um gringo que não fala português, isso tá de boa tá normal, eu fico me perguntando se parasita o coreano que eles falam em parasita é um coreano é natural, sabe, e, e assim vale para todos, Bacurau por exemplo é um filme que não causa esse estranhamento, já que você falou de bacural né? Bacurau eles falam português é. que parece falado de verdade Não parece um texto escrito.
3: É até aquele português atropelado, né? Que um vai falando em cima do outro e vai engasgando até com as palavras, às vezes. Sim. Flui. É é, é aquele diálogo que flui. Tanto que, assim, Bacurau, eu acho que ele... O pessoal gostou de Bacurau, não pela crítica, mas porque ele não causa esse estranhamento. A gente assiste e se sente confortável com aquilo. Você pode ser de qualquer região do, do, do país se você assistiu, às vezes você nem entendeu a história minha mãe, por exemplo, ela assistiu ela não entendeu muito bem a crítica ela não foi questão de entender a crítica mas ela gostou porque ela entendeu o diálogo ela prestou atenção ela, ela entendeu o que eles estavam falando do jeito que eles estavam falando e é isso, sabe? eu acho que falta isso aqui, às vezes é, ao invés da gente fazer o filme para fora fazer a produção para fora que é o que muita gente pensa vamos fazer o, algo confortável pra, aqui para dentro, sabe? Porque daí a gente quebra aquela coisa de ah, só consome coisa dos Estados Unidos, da Europa. pô assim, um, um filme que eu acho assim, inclusive, é, é, até lembrando né, do Paulo Gustavo, que morreu agora e deu todo, é, é, trouxe de volta né, as mortes de Covid que a gente já falou. pô Minha Mãe é uma Peça, é um filme que é a mãe brasileira falando. <risos> até minha mãe já falou igual <risos> a Dona Hermínia. E todo mundo assistiu e assim, teve uma bilheteria incrível aqui no Brasil porque é da cultura brasileira, se você jogar esse filme para fora, não não vai ter o mesmo impacto mas pra gente faz sentido, e não tem problema ser uma comédia pastelão, ser uma coisa caricata, sabe eu acho que é isso quanto mais a gente vai consumir o nosso produto, seja um filme do Paulo Gustavo, seja um filme do Leandro Hassum, da Xuxa, de quem for isso já é uma coisa interessante isso já quebra aquele imperialismo cultural que é tão duro, né
1: só para é, O Minha Mãe é uma peça 3, se eu não me engano, é a maior ou a segunda maior bilheteria de um filme nacional da história aqui dentro do Brasil. Eu não lembro agora se é a primeira ou se é a segunda. Mas tá eu entre acho as é melhores.
3: Prim... Eu acho que é a primeira, acho que foi mais de 9 milhões, bilhões, sei lá. É muito... que... Eu sei que
1: como franquia, Minha Mãe é uma peça é a franquia mais lucrativa que já teve. Como franquia, os três filmes tomados, né? É hum. a maior franquia de cinema nacional. É, e o terceiro é o maior ou o segundo maior. Você tá dizendo? Deve ser o maior, então. Eu me lembro desse dado, assim.
3: Acho que é. E é uma coisa, assim, que qualquer pessoa que assistir vai gostar aqui dentro do Brasil. Porque você conhece pelo menos uma Dona Hermínia, você conhece pelo menos uma Marcelina, uma Marcelina é, é é comum pra gente, né, a mãe escandalosa que grita, é, eu sempre lembro da cena do pote, que ela fica falando, cadê a tampa do meu pote, porque eu quero a tampa do meu pote, não quero um pote novo, e, e isso só faz sentido pra gente, porque você acha que o estadunidense vai se importar com tampa de pote que perdeu? E aqui a gente <risos> caça a tampa do pote. Então, assim, <risos> eu, eu, eu senti muito isso, e e lembrando do Paulo Gustavo, né, que foi um grande comediante que a gente perdeu e é triste para o cenário, eu acho. Mas é interessante que ele conseguiu levar. Eu vi muita gente falando disso que eu acho muito importante. Diferente de trazer um filme LGBT de fora, que as pessoas não vão consumir, não vão gostar. Infelizmente, eu não tem nenhum exemplo bom para dar agora.
1: Tem é que, que ele eu... me chame pelo seu nome. Seria um
3: é, tipo, me chame pelo seu nome, que é, é uma bilheteria ótima, o pessoal lá fora adorou, sendo que eu não acho a história muito boa. Outra polêmica para as pessoas que estão <risos> Ainda né? mais depois que descobriram que o ator lá é canibal, então eu fiquei meio assim: opa, não, não ah, faz é assim, nem...
1: isso,
3: né? É o Army Hammer, né?
2: Isso. É...
3: Aquilo não faz sentido pra gente. Mas aí você vê o, o, o filho da dona Hermínia, no, no filme da minha mãe é uma peça, passando por toda aquela questão LGBT, casando no último filme, a mãe aceitando ele, isso faz muito mais sentido a nossa cultura. Faz muito mais sentido para quem assiste. E, e, e impactou tanto que muitas pessoas comentaram sobre isso de forma positiva. Até pessoas que, que eram contra, né? Gostaram disso. Teve gente que falou, criticou muito, falando assim: ah, mas não teve beijo, não teve isso, não teve aquilo. Fica assim, gente, a nossa cultura é homofóbica. Você não pode jogar uma coisa assim escrachada que ninguém vai gostar. Então a gente, infelizmente, vai ter que fazer algumas adaptações. E o alcance dele foi tão grande e deu um debate tão grande que vale a pena, sabe, ter esse corte. Porque ele trabalhou de um jeito assim: ele não pensou no público de fora, ele pensou em quem vai assistir o filme dele aqui dentro. Então, ele pensou assim, pô, vou mandar para um cinema. As mães dos dos gays não gostam deles, os pais também não. Criticam o beijo na novela. Como que eu vou trazer esse tema de um jeito que o brasileiro de extrema-direita não vai ficar enchendo meu saco, sabe? Uma coisa assim. Eu admiro muito. A Comédia Pastelão do Brasil... Pô, oh, é ridícula, mas assim, eu só admiro muito quem faz, porque às vezes toca nos temas que a gente nem percebe. E eu dou muita risada. Sinceramente, eu entendo muito mais se eu fosse você e o Até Que a Sorte Nos Separe do que qualquer outra comédia que a Netflix lança. E, sabe, faz muito mais sentido pra mim, pessoa que gasta tudo na mega, do que...
2: Como é. outra. Não, e o pior... Coisa...
1: Pode falar, Pedro, porque eu achei que ninguém ia falar.
2: Pode falar. <risos> a gente tá falando isso a filme. gente apoiar o nosso... as nossas produções nacionais e tudo mais. Só, cara, a pior coisa e eu vi isso, eu realmente vi a pior coisa do que aquela pessoa que fala que o certo é assistir legendado é aquela pessoa que pega o filme nacional e nesse caso que eu tô falando, a pessoa pegou aquela série do folclore lá. Oh, esqueci o nome. Cidade Invisível. É. isso. isso. A pessoa é brasileira. Pega uma série brasileira e coloca pra assistir em inglês. Cara! Não! Não! Isso é o maior pecado que poderia existir. Sim. Não faz o menor sentido. Parece que a pessoa quer tanto se sentir dentro de uma outra cultura de uma cultura estadunidense, que é sei lá o quê que muda o. A própria própria Língua de uma coisa nacional, sabe? Aconteceu a mesma coisa com aquela série 3% Também
1: Inclusive Eu eu entendo a pessoa que Eu sou a pessoa que assiste Legendado na língua original Então, tipo assim Eu gosto de assistir coisas legendadas Porque elas estão na língua original Então eu gosto de ver Parasita em coreano Ver, sei lá é, Vingadores Ultimato em inglês e ver, pô, Cidade Invisível em português
2: eu também
1: faz sentido eu essa eu ideia né? Uhum. faz sentido essa ideia agora o problema é, tipo, você faz isso, porque você vem com esse discurso, mas aí quando é um negócio nacional você põe em outra língua porque você não quer ouvir no idioma nacional, é isso como diria Camille, o universo é bizarro, o mundo é bizarro. Ele não disse isso, mas é, é, isso é um resumo tosco que eu estou fazendo do que ele disse. É um absurdo, o universo é bizarro. Então é isso, gente, acho que tá legal um... por hoje, né?
0: Bom, eu queria já agradecer então o Ana Maiara, é, os meninos com certeza vão, vão agradecer também, mas o debate, a discussão, a conversa, o bate-papo muito bacana. É, acho que muita gente vai se identificar e querer contribuir, comentar e entrar na discussão e assim, fiquei pensando aqui no finalzinho da conversa vários pontos assim que que poderiam entrar, mas que iam render mais pelo menos meia hora de conversa assim. eu falei, ah, deixa pra próxima é, mas é isso obrigado demais
2: esse episódio vai ter o selo coratinho do controle de qualidade <risos>
1: <risos> boa ah, meu Deus. É, Pedro, além desta consideração, tem alguma consideração?
2: <risos> eu acho que eu tô no mesmo lugar que o Lucas, porque eu tenho outras coisas pra falar, só que assim, renderiam outros episódios, sabe? Daria é. umas meia hora, 40, uma hora de episódio, então... É válido a gente chamar ela de novo aí
1: futuramente, igual a gente falou com a Nara pra fazer, com o João Pedro. Vai, vai ser um prazer a Letícia também vai estar tá, né vai ser a estreia da Letícia eu não vou estar tá porque eu vou eu vou estar tá ocupado no dia mas aí vai ter bastante gente vai ser legal enfim é isso para finalizar obrigado mais uma vez por aceitar o convite por estar tá aqui esperamos que você volte para a próxima gravação já então <risos> é... e é isso muito obrigado muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente é, lembra dos nossos canais para contato: né? o e-mail, petfilosofia.fsj.edu.br e o Instagram, petfilosofia.ufsj. É isso, pessoal. Tchau. Até a próxima. E Valeu. bora lá.
3: Muito obrigada. Valeu. Tchauzinho.
1: Valeu,
0: um abraço.